0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 63. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać z Tobą o sprzedaży bazy danych i tą sprzedaż bazy danych chciałem omówić na przykładzie sprzedaży bazy danych sklepu internetowego. Poradnik będzie dotyczył wprawdzie sprzedaży bazy danych sklepu internetowego, ale tak naprawdę można odnieść go do sprzedaży jakiejkolwiek innej bazy danych. Porozmawiamy w tym odcinku o problemach związanych z RODO. Problemach związanych z RODO, które pojawiają się w sytuacji, w której chcemy sprzedać komuś bazę danych. Zacznijmy sobie od po prostu omówienia tej bazy danych, właśnie na przykładzie sklepu internetowego, bo to jak gdyby pozwoli nam zachować czytelność wywodu. No więc mamy sobie tą bazę danych sklepu internetowego, mamy bazę użytkowników, którzy założyli konta, mamy bazę zamówień, Mam jakąś bazę komentarzy, opinii o produkcie, również być może bazę jakąś marketingową, czy to SMS-ową, czy to mailingową, no i ewentualnie jakieś jeszcze inne zbiory danych związanych z tym sklepem. No i w takiej bazie da danych znajdują się dane osobowe. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, szczegóły zamówień. To wszystko są dane osobowe. I tam, gdzie pojawiają się dane osobowe, no tam pojawia się reżim RODO. Nie da się ukryć, że do przetwarzania danych w związku z prowadzeniem sklepu internetowego znajduje zastosowanie RODO, nie możemy tego negować. No i teraz zastanówmy się, z czym mamy do czynienia w sytuacji, w której byśmy chcieli sprzedać bazę danych. No ta baza danych miałaby przejść z jednego podmiotu na drugi podmiot. Sprzedawca sprzedaje bazę danych, kupujący płaci cenę, otrzymuje bazę danych. Na ten moment przed transakcją administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu internetowego. Ten właściciel przetwarza te dane w swoich własnych celach. Po to, żeby założyć i utrzymywać konto użytkownika, po to, żeby zrealizować zamówienie, po to, żeby wystawić fakturę, żeby opublikować opinię o produkcie, żeby wysłać mailing, żeby skontaktować się marketingowo, żeby obsłużyć reklamację. To są wszystko własne cele administratora danych czyli tego dotychczasowego właściciela sklepu. No i w sytuacji, w której sprzedajemy bazę, no to nagle te wszystkie dane wylądują u innego podmiotu. No i czy ten podmiot może sobie tak po prostu te dane dalej przetwarzać w swoich własnych celach? No nie jest to takie proste i nie jest takie oczywiste. Dlaczego? Dlatego, że jak popatrzysz na definicję przetwarzania danych osobowych, która znajduje się w RODO, nie będę je teraz odczytywał, bo nie ma to sensu w przypadku poradnika audio. Natomiast, jeżeli chciałbyś zerknąć do tekstu, to odsyłam na blog. Tam jest również tekstowa wersja tego poradnika. Link znajdziesz w notatkach do tego odcinka i będziesz mógł prześledzić sobie tą definicję. No i w tej definicji przetwarzania danych osobowych znajdujemy wzmiankę, że przetwarzaniem danych osobowych jest również ich udostępnianie. No i co się dzieje w sytuacji, w której ty sprzedajesz bazę danych? No właśnie udostępniasz te dane nowemu podmiotowi. No i nie nic trudnego, bo przecież wystarczy wydać tą dane do udostępnienia doszło i koniec. Natomiast jeżeli my diagnozujemy, że udostępnienie danych jest czynnością przetwarzania danych, to musimy znaleźć dla takiej czynności podstawę prawną przetwarzania, ponieważ RODO przewiduje, że każda czynność przetwarzania danych musi być oparta o jakąś podstawę prawną. Te podstawy wylistowane są w artykule 6 RODO. Hmm. I takie trzy najczęściej występujące podstawy to umowa, czyli przetwarzanie danych w takim zakresie, jakie jest to niezbędne do zawarcia bądź wykonania umowy, uzasadniony interes realizowany przez administratora, przesłanka najbardziej ocenna i najczęściej problematyczna oraz zgoda. I teraz zastanówmy się, czy takie udostępnienie bazy danych innemu podmiotowi można oprzeć o którąś z tych podstaw. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że właśnie ta umowa, to jest ta podstawa prawna, no bo przecież udostępniamy dane po to, żeby wywiązać się z umowy sprzedaży. Natomiast to jest zamyślenie zawodne, dlatego, że ta przesłanka w postaci umowy może być wykorzystywana do przetwarzania danych strony umowy. Czyli ja mogę sobie przetwarzać dane osobowe nabywcy takiej bazy, bo on jest stroną umowy. Natomiast wszystkie te osoby, które się znajdują w bazie danych, one nie są stroną tej umowy, one są przedmiotem tej umowy, można powiedzieć. Ich dane są przedmiotem tej umowy. Dlatego nie można stwierdzić, że udostępnienie danych osobowych zawartych w bazie danych sprzedawanej będzie następować w oparciu o umowę. Nie, ta podstawa nam wypada. Jeżeli wypada nam umowa, no to naturalnie kierujemy się w kierunku uzasadnionego interesu administratora. No i tutaj można podciągnąć wiele celów przetwarzania pod uzasadniony interes. Natomiast jak to jest z udostępnieniem danych przy sprzedaży bazy? W mojej ocenie nie będzie to uzasadniony interes administratora, dlatego że nie przejdzie on przetestu równowagi. Czyli osoby znajdujące się w tej bazie po pierwsze nie jest naturalne i nie muszą się spodziewać tego, że dane ich zostaną udostępnione innemu podmiotowi. A co więcej, ich prawa, ich prawo do prywatności hmm, będzie miało jak gdyby prymat nad prawem do udostępniania ich danych. I nie jest to tylko moja opinia, bo możemy sobie zajrzeć do rozstrzygnięć organów nadzorczych z krajów europejskich i tak choćby trafimy do decyzji holenderskiego organu nadzorczego, takiego odpowiednika naszego polskiego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który nałożył karę za sprzedaż bazy danych w oparciu o uzasadniony interes. Nie będę teraz o tym opadał w szczegółach. Jeżeli masz ochotę zajrzeć do tekstowej wersji poradnika, tam piszę więcej. Natomiast chcę, żeby wybrzmiał w tej chwili wniosek, że nie można oprzeć sprzedaży bazy danych o uzasadniony interes administratora. Więc odpadła nam podstawa prawna przetwarzania w postaci umowy. Padła nam również podstawa prawna przetwarzania w postaci uzasadnionego interesu administratora. No to może skierujmy kroki ku zgodzie. No i wiadomo, zgoda, fajna podstawa można byłoby ją zastosować. Tylko wyobraź sobie, że te wszystkie osoby, które znajdują się w tej bazie danych, musiałyby wyrazić zgodę na udostępnienie danych temu konkretnemu podmiotowi, który kupuje bazę danych. Wyobrażasz to sobie? Wysyłasz mailing z pytaniem, czy szanowny pan wyraża zgodę? Ile osób kliknie, że wyraża? No właśnie. Więc tak naprawdę również ta zgoda, choć teoretycznie możliwa, w praktyce dość karkołomna. Czyli tak naprawdę stajemy przed faktem, że nie mamy podstawy prawnej dla udostępnienia danych przy sprzedaży bazy danych. Czy to oznacza, że jesteśmy pozbawieni jakichkolwiek możliwości? No niekoniecznie. I tutaj jak gdyby dochodzimy do clou tego materiału. Do clou tego materiału, którym jest takie hasło jak sprzedaż przedsiębiorstwa albo sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jeżeli my chcemy sprzedać bazę danych sklepu internetowego, to zróbmy to w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części. Wtedy nie będziemy mieli do czynienia z udostępnianiem danych, bo jak gdyby nabywca przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części wejdzie w miejsce dotychczasowego właściciela. Zmieni się jedynie tożsamość administratora. O tej zmianie trzeba poinformować użytkowników, ale nie trzeba mieć dla niej dodatkowej podstawy prawnej. Więc jeżeli będziemy sprzedawać bazę danych jako składnik przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, unikniemy tego problemu z szukaniem podstawy prawnej dla przetwarzania danych. Dzisiaj nie będę opowiadał o sprzedaży przedsiębiorstwa ani o sprzedaży jego zorganizowanej części, natomiast w poprzednim odcinku podcastu Prawo dla Kreatywnych, bodajże w odcinku 62 opowiadałem o tym szczegółowo i odsyłam tego materiału, jeżeli chcesz poznać szczegóły. I to tak naprawdę całość informacji kluczowych, jakie mam dzisiaj dla Ciebie. Chciałbym, żebyś zapamiętał z tego odcinka, że nie można sobie tak po prostu sprzedać bazy danych, bo generuje to problem z znalezieniem podstawy prawnej dla udostępnienia danych. Natomiast wyjściem z tej sytuacji jest skorzystanie ze sprzedaży przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części. Wtedy po prostu dochodzi do zmiany tożsamości administratora. Jeżeli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, uwagi i wątpliwości, pisz śmiało. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli zostawisz opinię na temat tego podcastu w iTunes. A dzisiaj wielkie dzięki za uwagę i do usłyszenia w jednym z kolejnych odcinków podcastu Prawo dla Kreatywnych. Trzymaj się ciepło. Cześć!